1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 7, versículos 21 e versículos 24 a 27... Jesus exalta o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Este de Jesus é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Na prática da vida, construir sobre a rocha ouvir a palavra de Deus significa eleger os valores mais sagrados e profundos da vida humana, aqueles que nascem da dimensão mais interior da pessoa e são capazes de conduzi-la. A uma vida plena e feliz Oração pela Paz Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Ai, e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, quinta-feira, 6 de dezembro de 2018, e a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. O seu rádio Sala Franciscana Abençoando sua vida com paz e bem
0: Na Sala Franciscana Agora é hora de parar e pensar
1: 6 de dezembro Esta é a Sala Franciscana, estas são algumas dicas agora neste período do Advento Para que você celebre bem, celebre de coração leve, de coração alegre o Natal do Senhor Jesus Ontem nós falávamos de comprar um brinquedo e presentear a uma criança pobre Hoje a sugestão é que você procure doar os ingredientes para uma ceia de Natal A uma família humilde, com simplicidade, com muito respeito, com coração aberto Faça uma compra simples de algumas coisas gostosas, alguns ingredientes que certamente vão dar mais alegria, mais espírito de família, de gratidão a pessoas que passam por momentos de dificuldade. Certamente elas vão ter a oportunidade por causa deste seu gesto de se sentirem amadas também por Deus. Procure então doar os ingredientes para uma ceia bonita de Natal a uma família humilde. Gestos que a Sala Franciscana está sugerindo Para que você celebre bem, neste ano, o Natal de Jesus Sala
0: Franciscana, o melhor da música para você
1: Para sempre te amarei, Padre Zezinho
3: Sala Franciscana, um encontro de paz e bem nas ondas do seu rádio.
2: Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br. Textos, imagens, mensagens e orações. Tudo ao alcance de um clique.
1: Simplesmente falando, Frei Nelson Rabelo. Paz e bem para você.
0: Nada do que acontece conosco é por acaso. Tudo tem sua finalidade. Até a doença tem, no fundo, sua razão de ser. Uma simples dor de cabeça chama a atenção para algum problema de saúde. A dor pode ser o primeiro recado para nos dizer que não estamos cuidando devidamente do nosso corpo. Portanto, a dor é um alerta ou uma chamada de atenção para mudarmos o ritmo de nossa vida. Há quem receba a dor como uma desgraça, como uma infelicidade, mas há quem acolhe a dor como uma amiga que vem lhe dizer algo. Isto é aprender a ler nas entrelinhas. Tomemos como exemplo uma pessoa que tem por nome trabalho e por sobrenome hora extra. O primeiro a bater a sua porta será o estresse, uma forma de alerta para dizer que o exagero de trabalho é prejudicial à saúde. O que muitas vezes acontece é que temos medo de escutar o recado da doença e mudar de vida. Não é assim? A partir de hoje, procure olhar a dor ou a doença como uma amiga que veio lhe trazer um recado para o seu bem. Livre-se da doença, mas antes pare para escutá-la. Ela com certeza traz boas propostas de mudança para você. Comece a ter consideração com a dor e você estará dando valor à sua vida. Seja feliz. Que Deus o acompanhe.
2: Simplesmente falando Juventude e vocação, a busca do caminho que leva à felicidade.
4: Olá, Frei Gustavo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, radio-ouvintes da Sala Franciscana. Eu sou o Frei Marx e nós estamos no quadro Juventude e Vocação, Um Caminho para a Felicidade. Muito bem, hoje eu gostaria de falar da alegria de conviver com os irmãos de fé. Hoje, de forma muito interessante, estava conversando com, com o confrade, nosso idoso, E ele nos dizia da alegria que ele tinha de preparar o presépio. E ele contava como que ele teria arrumado as coisas e como que foi para ele essa responsabilidade de preparar o presépio para a fraternidade. Existem pessoas que se dedicam de forma simples na vida, mas a simplicidade constante faz coisas grandiosas na nossa vida. Esse freio, o freio Dorico, ele já tem uma idade um pouco avançada, né? mas ele é um homem de coração simples e sua simplicidade nos toca. Quando ele falava sobre preparar o presépio de forma simples, ele começou a dizer também para mim aquilo que seria extraordinário. O preparar o presépio de forma simples nos mostra que Deus é um Deus simples, que está talvez dentro de um universo de um coração simples de uma criança que está dentro do coração simples de uma senhora de um senhor uma família sagrada que foi para Belém de um lugar simples de pessoas simples onde guardam animais bem o coração simples do Frei de preparar aquilo para a fraternidade revelava o tom dessa solenidade Deus é um homem simples, e que se a gente tiver o coração simples e descomplicado, podemos experimentar a grandeza do Natal. É por isso que nós, franciscanos, buscamos esse jeito simples de ser. Talvez nós não somos somos ainda tão simples como desejamos ser. Talvez isso é o caminho da santidade, é o caminho da perfeição. Mas o que sabemos certamente é que algo de simples mudou a vida de São Francisco. Homem, santo, que era tão simples que descobriu com os seus a riqueza de celebrar o presépio. Foi assim como o Frei o fez. Pegou pessoas simples, reuniu de forma simples... Aquilo que era a maior humildade e diante dos olhos dos homens foi possível ver a grandeza de um deus todo poderoso se fazer homem um homem simples de Nazaré que possamos fazer como esse nosso confrade e celebrar esse natal com um coração simples, tentando ser humilde pequeno mas acima de tudo revelando a grandeza de um deus feito homem, de um homem tão divino que nasceu no coração do ser humano como um pobrezinho meus irmãos se isso te encanta, talvez quem sabe o nosso caminho não seja o caminho dos passos de Jesus, homem simples de Nazaré, nosso Deus conosco, meu querido Frei Gustavo, um forte abraço fique com Deus, paz e bem
2: Juventude e vocação a busca do caminho que leva à felicidade.
1: Você sabia? 3 e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
5: Quero saudar com um grande abraço a todos que nos visitam neste momento através das ondas desta emissora de rádio. Você sabia que o coração bombeia o sangue com uma pressão suficiente para esguichar o sangue à altura de 9 metros? E ainda os destros vivem em média 9 anos a mais que os canhotos? Também que uma pessoa pisca os olhos aproximadamente 25 mil vezes por dia... A cada ano, 98% dos átomos do nosso corpo são substituídos. O crânio tem 29 ossos. As unhas das mãos, da mão, né, das mãos, dos pés, crescem aproximadamente quatro vezes mais rápidos que as do pé. E, para terminar, os pés possuem um quarto dos nossos ossos. O louco, meu, essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei Curioso do seu rádio.
1: Você sabia?
6: Franciscanas, faça parte desta família. Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11-3291-2416. Patrulha Paz
0: e Bem Patrulha Paz e Bem
6: Irmãos e Irmãs, Paz e Bem Estamos aqui com o nosso quadro Patrulha, Paz e Bem da nossa sala franciscana e eu sou o Frei Gabriel. Ao longo desses últimos dias nós estamos apresentando para você o que é o capítulo provincial. Nós já conversamos com o Frei César, que é o nosso novo ministro provincial. Conversamos já com o Frei Gustavo, que é o nosso novo vigário provincial. Já o Frei Vitório Mazuco nos explicou o que é um capítulo. E será que no capítulo tem espaço para um retiro? É claro que tem. E para nos falar um pouquinho sobre o tema do nosso retiro, vamos conversar com Frei Vanildo Zunho. Ele que é um frade lá do Rio Grande do Sul e que pregou um belo retiro para os frades capitulares e com certeza vai explicar muito bem sobre o tema da minoridade. Acompanhe. Frei, qual é a importância de nós, ao iniciarmos esse capítulo provincial, darmos esse primeiro passo, um passo tão
7: bonito, com essa experiência do retiro? O capítulo é um encontro periódico de todos os frades que fazem parte da província e não é um encontro executivo em primeiro lugar, ele tem, eu diria, três dimensões. A primeira é o encontro dos frades, o fato de os frades se encontrarem e conviverem como irmãos. Na origem da experiência franciscana, São Francisco a cada ano reunia todos os frades com o simples e único propósito de estarem juntos. Porque o fundamento da nossa vida de frades é a fraternidade. Estar juntos, conviver, partilhar é o mais importante para nós. Em segundo lugar, o segundo objetivo do capítulo, é o momento de retomar o nosso propósito de vida. Retomar a intuição de São Francisco e considerar juntos o modo mais pertinente de vivê-la no dia de hoje. Por isso esse momento de reflexão, que a gente chama de retiro, que é voltar a retomar a intuição pessoal e comunitária. Um dia nós fizemos os votos, professamos esse modo de vida e não podemos deixar isso apenas no passado. Precisamos vivê-lo no presente e fazê-lo isso conscientemente. ...nos retiramos, nos afastamos das atividades... ...para que possamos, nessa distância... ...ter um momento de encontro conosco mesmo... ...ao lado dos irmãos... ...e retomarmos o nosso propósito de vida... ...diante de Deus e diante da inspiração... ...de Francisco de Assis. E só depois disso, então, vamos para a parte prática... ...que é a avaliação, a tomada de decisões... ...o planejamento. Mas essa parte prática... É consequência das duas primeiras As duas primeiras, o encontro e a retomada de vida São as fundamentais no capítulo Nós
6: então trabalhamos diversos temas no capítulo Como você bem também nos colocou Que não é só algo executivo E sim é também um encontro espiritual né, Um momento de mística, de oração E nós gostaríamos então de aprofundar um pouco o tema Que a província também se dedicou a pensar nesse capítulo O tema da minoridade, aquilo que você nos apresentou tão bem um pouco nas palestras. Será que tem como fazer um resumo para que o nosso povo que nos acompanha possa conhecer um pouco mais dessa temática também?
7: Sim, nós somos chamados de Ordem dos Frades Menores. ordens de Irmãos Menores. A última palavra, Menores, é a que mais nos caracteriza dentro do propósito de vida de São Francisco. E o menor, a própria palavra menor, sempre supõe um comparativo. Sempre nos evoca a pergunta, menor que quem? Menor não é absoluto, é uma comparação. E Francisco se queria menor, primeiramente em relação a Deus, que é o grande e maior das nossas vidas. Ele é o que dá o sentido, é a razão da nossa criação e do nosso destino. O ser humano não pode se comparar a Deus ou querer ser, ou querer ser maior que Deus. Deus é o maior de nossas vidas. E nós também somos convidados a sermos menores que nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade da busca da projeção, do status, de estar acima de toda e qualquer coisa. E Francisco nos lembra, nós precisamos considerarmos na nossa própria fraqueza e debilidade. Não nos acharmos como o centro do mundo, mas colocar Deus como centro do mundo e nós inferiores a nós mesmos. E dessa experiência deriva a experiência da minoridade fraterna, de considerar o outro irmão como mais importante que eu. Quando eu coloco o outro acima de mim, eu posso estabelecer uma relação de serviço, de ministério, e daí caminhar em direção à fraternidade quando essa relação é mútua. E o mesmo na igreja e o mesmo na sociedade. Porque nós vivemos numa cultura do poder, a cultura da riqueza, a cultura da força, a cultura de estar acima dos outros. E o convite de Francisco hoje é que nós possamos colocarnos no mesmo horizonte e assim podemos construir uma sociedade fraterna. E hoje, a partir desse grande apelo do Papa Francisco, essa minoridade inclui também a criação. Porque nós não somos uma criatura acima das outras. Nós somos criados para cuidar, para sermos os guardiões de toda a criação. Por isso que esse tema da minoridade, para nós franciscanos, é tão caro e tão precioso. Ele é o eixo estruturador da nossa vida. Nós somos chamados a sermos menores e nisso consiste o profético, o contracultural da nossa vida. No mundo em que todos buscam ser maiores e mais poderosos e mais ricos, nós optamos pela minoridade. Esse símbolo é o símbolo da vida franciscana. Paz e bem. Paz e bem.
6: Patrulha, paz e bem.
1: quem está conosco na sala de visita?
2: Olha, isso aqui não tá é muito bom. Isso aqui tá bom demais
1: caro Frei
5: Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo, pois quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair abraços para os ouvintes do Bing em Mosella e Centro de Petrópolis para os ouvintes do Getúlio Guarujo Getúlio Vargas e da Água Santa em Curitibanos, abraços para os ouvintes do Bonato, Bonato Bela Vista Bortote, Brasília e Pato Branco tudo com B hoje, alô e Juliana da São Pedro em Pato Branco, aquele abraço abraços para Rosimara e Rosa Angela Miranda de Nilópolis ligadinhas da Mirandela FM a rádio oficial da Baixada. Abraços para Rafão de Vila Velha no Espírito Santo abraços para Olga e Angela senhoras que fazem as pílulas de Frei Galvão no Convento São Francisco em São Paulo abraços para Sidney Oliveira da Ultra Farma, tá no coração da gente. Abraços para Vera e Jaqueline da Mozana em Petrópolis para Dilma da Casa Verde e Edgar da Casa Amarela, para G- Geleia, da Santa Clara em Petrópolis, isso mesmo, Geleia é o cara lá, o Guto, que faz o jornal clareando, abraço Geleia, abraço ainda para o tricolor Beto Rebeca e para o presidente do Grand Circo, Marangon de Pato Branco, o primo dele, o louco meu, a todos um grande abraço do tamanho da audiência deste programa que deseja encher sua vida com bênçãos de paz e bem. Vamos à bênção final com Frei Gustavo Medella, o Frei do Rádio. Senhor
3: faz de mim um instrumento de vossa
2: paz. Oração final e bênção franciscana
1: Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo. Eu Te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer erro ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão,
3: na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.